0: Słuchacie podcastu audycję. www.audycje.blogspot.com Telefonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania pierwszej audycji poświęconej trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego w formie słuchowiska. Błażej Kukla, reżyser dźwięku, producent audiobooków, współtwórca serwisów audioteka.pl i kolekti.pl. Od 2011 roku prezes firmy Phonopolis. W 2001 roku ukończył Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku reżyseria dźwięku. Posiada duże doświadczenie w realizacji dźwięku w filmie i telewizji. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Współtwórca wraz z reżyserem Teatru Polskiego Radia Januszem Kukułą, pierwszej w Polsce superprodukcji audiobookowej na Andrzeja Sapkowskiego z wykorzystaniem efektów specjalnych i muzyki skomponowanej przez Adama Skorupę. Tej muzyki właśnie słuchamy, ale dzisiaj nie na temat muzyki będziemy rozmawiać, chociaż też takie wątki padną w audycji. Dzisiaj rozmowa, którą nagrałem kilka dni temu, W studiu nagraniowym z panem Błażejem Kuklą. Panie Bożeju, bardzo się cieszę, że mogę być w studiu i z panem porozmawiać na temat no, arcydzieła, które powstaje. Ja się załapałem na ostatni już moment, kiedy mm-hmm. można porozmawiać w trakcie tworzenia tego arcydzieła. No, jest to trylogia Sapkowskiego. Kończycie w tej chwili ostatnią część Lux Perpetua. To najpierw może proszę mi powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać tej książki w formie audio, już na rynku.
1: Premiera planowana jest na listopad tego roku. Zaczęliśmy pracę w lutym. No To średnio tak to, to jest 600-650 stron, więc to tak zajmuje pół roku. To jest taka 6 miesięcy pracy, to jest nawet, nawet więcej, można powiedzieć. Dlatego, że reżyser Janusz Kukuła zaczyna, yy, zaczyna pracę 2-3 miesiące przed nagraniami. Musi zrobić obsadę, musi zas- przeczytać jednak całą książkę, zastanowić się nad tym, jak, jak, to, jak tę pracę poprowadzić. I yy, yy, no później nagrania aktorskie yy, około, no tak to nam zajmują 3 miesiące, no i później postprodukcja, czyli tu, gdzie jesteśmy, czyli studio zgraniowe, ale do tego jest, jeszcze jest studio, w którym nagrywane są efekty synchroniczne, czyli te wszystkie efekty kroki, zamykania drzwi, wyciąganie szabli, takie, tak, takie punktowe efekty, tak to może nazwijmy. A jeszcze innym studium są robione tak zwane atmosfery efekty boczne. Czyli to, co cała ta atmosfera, w której się rzeczywiście znajdujemy. Czyli jeśli wjeżdżamy, słyszymy, że nasi bohaterowie wjeżdżają na rynek miasta, biją dzwony, to trzeba dodać te dzwony, trzeba zrobić gwar ulicy, trzeba dodać rzeczywiście jakieś szumki, ptaki i różne tego typu rzeczy. W przypadku bitew, no to jest tego trochę więcej, dlatego że jednak trzeba pomóc, tak, tak. to wszystko trzeba dodać, te konie przejeżdżające, więc tej pracy trochę jest, ale tak powiedziałem, to średnio trzy studia pracują równolegle. A tu, gdzie my jesteśmy, to tutaj to zgrywamy.
0: No właśnie, to jest olbrzymia produkcja, trudno sobie wyobrazić nawet. Ja próbowałem sobie wyobrazić, jak to można zrobić, ale, szczerze mówiąc, kiedyś nawet próbowałem podejść, tylko jako myślowe doświadczenie, do do zaadaptowania jakiejś książki, opowiadania i powiem, że napotkałem na, na bardzo dużo problemów, które, jak widzę, rozwiązuje wiele osób. To nie jest tak, że jedna osoba może sobie z tym poradzić chyba od początku do końca. Musi być dźwiękowiec, musi być reżyser, który wymyśli kogo... Obsadzić w jakiej roli, bo to jest w sumie bardzo istotne również. I, I no, efekty dźwiękowe to w ogóle nie pomyślałem o tym, że to robi ktoś oddzielnie jeszcze, tak? Jest, jest, jest jakaś firma, która się tym zajmuje? Czy, czy to jest z jakiejś bazy danych wzięte te, te, te wszystkie efekty dźwiękowe?
1: To jest... Y- znaczy no tak, rzeczywiście, zacznijmy może tak, bo to wiele pytań w jednym jest, było w jednym pytaniu. Rzeczywiście u, m, praca, praca nad tym jest dość duża. Znaczy to, to, to wiele osób y, y, pracuje nad takim audiobookiem. Y, kluczowa jest na pewno postać reżysera. Ja miałem to szczęście, że y, pracując w telewizji spotykałem bardzo często Janusza Kukułę i jak Yy, padł pomysł w ogóle na nagrań na tego typu, no to naturalnym dla mnie było zwrócenie się do niego. Mówię szczęśliwie, trafiłem, bo rzeczywiście jest to osoba z olbrzymim doświadczeniem. Yy, od wielu lat yy, dyrektor Teatru Polskiego Radia, więc yy, mający w swoim dorobku wiele, wiele yy, po, pozycji, po, powieści, słuchowisk, audiobooków, no co tylko możemy wymyślić, to, 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 to pan Janusz Kukucha już to praktycznie zrobił, bądźmy o tym myślał i osoba przede wszystkim z bardzo dużym wyczuciem, jeśli chodzi o słowo. To jest o tyle ważne, że ja mając doświadczenie wieloletnie pracy w filmie rzeczywiście w filmie pracuje się to, z czym my walczymy czyli reżyserzy dźwięku film jest głównie pod wciągnie w stron obrazu, ten dźwięk jest gdzieś tam zawsze tak, tak, to tak na dokładkę tutaj przede wszystkim musi być słowo i to słowo musi być dobrze powiedziane to co ja często widzę, że ci sami aktorzy, którzy grają w filmie, zupełnie inaczej grają w teatrze takim radiowym takim audiobookowym troszeczkę, znaczy zupełnie innych inaczej muszą tę postać zbudować dlatego, że mają tylko w zasadzie swój głos, którym mogą tę postać słuchaczowi przedstawić. I z jednej strony aktor, z drugiej strony właśnie reżyser, który będzie wiedział, co wydobyć, jak tego aktora poprowadzić, jak mu pomóc w tym, żeby to tak zabrzmiało, jak zabrzmi. Drugą sprawą są rzeczywiście efekty i cała nasza praca, No tu znowu opieram się na doświadczeniu z z telewizji, pracuję z kolegami, z którymi na co dzień udźwiękawiamy filmy telewizyjne, więc tutaj mamy w przypadku tych produkcji, które ja produkuję, takie połączenie doświadczenia reżysera teatralnego, radiowego z takim doświadczeniem osób, które na co dzień udźwiękawiają filmy. To jest troszeczkę inna praca, dlatego że w, kiedyś, kiedyś w teatrze radiowym rzeczywiście było miejsce na to, żeby yy, tworzyć te efekty yy, tak zwane właśnie synchroniczne. Dzisiaj z uwagi na czas, budżety, z tego no, na ogół yy, nie wykorzystuje się tych studiów i to jest trochę tak robione yy, szybko, tak? Nie, bez, bez, takich, bez takiej dbałości o szczegóły. No my próbujemy jednak odtworzyć to, czyli właśnie wykorzystać zespół efektów synchronicznych, osoby, które zajmują się położeniem tych, tak powiedziałem, atmosfer i efektów, także tak powiedziałem, no my średnio nad, nad takim audiobookiem, który produkuje, pracuje od 4 do 6 realizatorów, reżyserów dźwięku. więc to jest, to nie, to nie jest jedna osoba, bo to dla jednej osoby audiobook 24 godziny to jest jednak bardzo długo, więc, więc tak jak powiedziałem, no to, to jest parę osób. Inaczej to, to byśmy tutaj siedzieli. Jedna osoba to nie wiem, dwa lata chyba by się działa, żeby to zobaczyć.
0: No ale efekt jest porażający. Rzeczywiście yy, jakość dźwięku no, jest tutaj decydująca o, o jakości całego dzieła. W filmie jest to takie rzeczywiście marginalne. Hmm. I to, co. Znaczy,
1: walczę, żeby tak nie było, bo na co dzień właśnie udziałem <grym> kawałek filmy, tak. staram się robić to też, żeby... ale rzeczywiście jest tak, że, że to przede wszystkim jest obraz.
0: Ale przy obecnej kompresji, mhm. przesyłaniu przez internet filmów, dźwięk jest traktowany po macoszemu tak. i często jest kompresowany, jest bardzo nieładny, szumy wychodzą, jak jest cisza. No, mhm. To są takie błędy, tak. których no, nie da się przenieść do audiobooka, bo człowiek ma cały czas słuchawki na uszach, właściwie trzeba o tym myśleć. i i cały czas słyszy najdrobniejszy szelest. Oprócz tego, myślę, że audiobooki w takiej formie, w jakiej są wydawane przez przez państwa, są czymś znacznie ciekawszym niż film, ponieważ film pokazuje nam tylko jakieś okienko świata. Natomiast w w uszach słyszymy 360 stopni, wszystko, co się dzieje naokoło. I to jest, myślę, olbrzymia przewaga audiobooków, A już w ogóle w takiej formie, w jakiej jakiej to jest w tej chwili wydawane, no to to w ogóle jest to zupełnie nowa jakość. I cieszę się, że że jak gdyby dopiero teraz wchodzi ten pomysł tak szeroko na rynek, bo bo wcześniej to rzeczywiście może, tak jak było w kolejności, radio, telewizja, jak gdyby z, z troszeczkę przyćmiła radio. Natomiast w tej chwili myślę, że poprzez te produkcje sztuka radiowa i teatru radiowego może wyjść znowu na czoło.
1: No tak, no, to jest te, te, na pewno w, rozmawiam też z, 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 z osobami, które kupują te, te, te moje produkcje. Dzięki, między innymi dzięki kolekcji mam z nimi kontakt. Zresztą w Lux Perpetua zagrały gdzieś chyba 10 czy nawet 11 osób z, miało tę okazję że znaczy mogli kupić rolę aktorowską. tak to się ładnie mm. mówi ale, ale prawda jest taka, że rzeczywiście mieli tę szansę że, że mogli przyjść i zagrać razem z aktorami i wtedy mogłem porozmawiać i dowiedzieć się co myślą I rzeczywiście co jest fajnego to to, że my nie dajemy mimo wszystko taki audiobook i taki teatr wyobraźni daje jeszcze takie pole zostawia słuchaczowi, jeszcze ta jego wyobraźnia może pracować, bo w filmie my dostajemy oczywiście w świetnych produkcjach, to są na pewno bardzo dobre rzeczy, to się miło ogląda ale to już jest przetworzone mimo wszystko w takim słowisku jednak zostaje to pole do do tego, żeby każdy jednak sobie inaczej tego Reinawana wyobraził, czy tę bitwę więc to jest akurat fajne, my możemy trochę pomóc, trochę podpowiedzieć, na pewno fajnie się słucha pozycji takich wielogłosowych niż pozycji jednogłosowych Yy, ale tak mówię, jest, jest jeszcze to pole do, do, do tego, żeby, żeby jednak ta wyobraźnia pracowała, i to jest rzeczywiście, wydaje mi się, siłą te, tego typu produkcji.
0: No właśnie, a ile godzin trzeba poświęcić? Bo 24 godziny y, miał, y, miało ostatnie wydawnictwo.
1: Tak, Boże, bo więc średnio tak. Na rentum cała logia to, to po 600-650 e, stron, więc to średnio po 24 godziny. I czy to się pracuje od 8 do 16? No to różnie. My jesteśmy tworcami, my nie pracujemy <laughs> no od 8 do 16, pracujemy wtedy, kiedy trzeba i tak długo, jak trzeba. I A ktoś to się liczy
0: te godziny, które spędzacie w studiu na, na, nie. na pracy?
1: Nie. Ja nigdy nie liczę godzin. To jest tak, że zawsze jest ważne to dzieło, więc czasami siedzimy dłużej, czasami krócej, I czasami sceny idą nam szybciej, niektóre rozdziały zgrywamy szybciej i czasami jak trzeba dopasować... Yy, szcza bitwy zrobić, no to, to jest więcej, więcej czasu. No bo jak siedzi dwóch aktorów, rozmawia, no to w zasadzie to jest prosta sprawa. Gorzej jak, jak tych elementów jest więcej i musimy zmieścić to w dwóch głośnikach, czy tak, żeby każdy element był słyszalny. No to jest trudniej. Prościej byłoby na pewno miksować to w 5.1, ale, ale formaty nam dzisiaj na to nie do końca pozwalają. Właśnie
0: od tego formatu już się odchodzi
1: chyba. 5.1? Tak. Czy... Znaczy nie, ja, ja jestem akurat, mam też to szczęście, że w, byłem w, w, pracując w telewizji razem z kolegami, w zasadzie jak, form, jak telewizja wprowadzała 5.1, to my to robiliśmy, także to systemy te, tego dźwięku dookolnego jakoś tam, czy jak wolą mój promotor dookolnego, ym, no są z nami, tak? I, I one rzeczywiście są rozwijane i cały czas, czyli znaczy, jeśli chodzi o telewizję. Jeśli chodzi o o radio, radio od paru lat yy, nadaje też słuchowiska w Prologiku yy, natomiast czy warto robić to w, w przypadku audiobooków tego typu rzeczy yy, moim zdaniem nie yy, z wielu względów Czyli po pierwsze yy, mimo wszystko mamy bardzo mało, mało yy, słuchaczy i odbiorców Dzięki takim produkcjom na pewno staje się ich coraz więcej i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, ale cały czas jest, jest mało słuchaczy. W związku z czym też i mało mamy, jeśli chodzi też w ogóle o technologię, jest cały czas kłopot z tym, gdzie i jak tego słuchać. Kłopot formatu MP3, tak, nie zawsze odtwarzany i tak dalej. Więc uważam, że standard czy produkt, który nagrywamy, System stereofoniczny jest systemem tak powszechnym, że generalnie wszędzie można to odtworzyć. Na słuchawkach, w samochodzie itd., itd. Przepraszam. Proszę, proszę. Halo?
2: Rozdział pierwszy, w którym próbującego natrafić na ślad swej lubej Reinewana spotykają rozliczne przykrości. W szczególności przeklęty jest. W domu i na dworze stojący, siedzący i robiący. A Europa w tym czasie zmienia się. Adaptując nowe techniki walki Poranek był mglisty Jak na miesiąc luty dość ciepły Całą noc miało się na odwis Od świtu śnieg topniał Odciski podkutych kopyt i wygniecione kołami wozów kolejny Momentalnie wypełniały się czarną wodą Osie i orczyce skrzypiały, konie chrapały, woźnice tleli sennie. Licząca blisko 300 wozów kolumna posuwała się wolno. Nad kolumną unosił się ciężki, duszący zapach solonych śledzi. Sir John Fastow sennie kiwał się w siodle. Po paru dniach mrozu przyszła nagle odwilż. Mokry śnieg, który padał noc całą, tajał szybko. Roztopiona opis kapała ze świerku.
1: Dobra, pa.
0: Niektórzy mówią, że mamy dwoje uszu i trudno nam dodać jeszcze...
1: Nie, znaczy, nie, nie. Tak powiedziałem. I właśnie skończyłem też w, w, tydzień temu film do kina Jacka Bromskiego, wyprawa na Księżyc, też w, w 5.1, więc to jest jak najbardziej 5.1 w kinie, w telewizji, tak. Tylko y, założę się, że Pan ma telewizor, prawda? Ogląda Pan w, w filmy w telewizji, czy ogląda je Pan w
0: 5.1? Nie.
1: No właśnie. Więc ja zgrywam na co dzień, większość filmów z kolegami zgrywamy w 5.1. Mhm. Natomiast 99% ludzi. Dalej ogląda w stereo, telewizorami w stereo, więc trochę to jest taka sztuka dla sztuki. Tak, znaczy Oczywiście można to zrobić, ale po co? Tak, Jeśli tak samo te, to, to powstają, to są bardzo ciekawe produkcje, koledzy starali się zrealizować w tym systemie binauralnym. Tyle tylko, że no, no fajnie, ale na słuchawkach to dobrze słychać. A co w samochodzie? Co na zestawach yy, kina na takich w domu, telefonicznych? No to, to więc. Jakimś systemem w miarę, który daje taką możliwość tego bezbolesnego przejścia między tą przestrzennością a asterofonią, jest Prologic. Tyle tylko, że on nie, nie działa w kompresji np. MP3. Mhm, no no tak i tak czyli się... jak ja bym chciał zrobić, załóżmy w Bożych Bojowników czy Lux Perpetua w, w Prologicu, no to musiałem wydać 24 płyty yy, jednogodzinne. No bo to muszę w czasie rzeczywistym nie, tego nie da się skrócić, skompresować tak, tak stratnie, w żaden sposób nie da się tego. Albo Blu-Raya, tak? Jednego. Tak, ale znowu Blu-raya, ile osób ma Blu-Raya? <śm-> Więc rzeczywiście, no, mimo że najprościej jest to zrobić to w, w takim yy, dobre stereo. Yy, no, może, może to za jakiś czas uda się to przygotowywać, ale tak powiedziałem, no w samochodzie. Ja powiem parę lat temu na się w Podmonachium, gdzie, gdzie, gdzie właśnie wprowadzano Prologic do, do samochodu i ten właśnie dźwięk przestrzenny w samochodzie. No wszystko super, tak? Tyle tylko, że Każda osoba siedzi w innym miejscu, każda osoba będzie to inaczej słyszała. Mm-hmm. To jest tak, jak trochę w kinie, tak mamy potem ten głośnik centralny, żeby rzeczywiście te efekty dochodziły, dochodziły, dialog dochodził ze środka. Ale co, jak ktoś siedzi lewa skrajnie, bądź prawo skrajnie, zamykania drzwi, przejazdy i wszystko, zupełnie to, to, to jest kłopot i salki nowych i wszystkiego, więc robienie sobie jeszcze większego kłopotu w, w audiobooku. Czyli dawanie, na dodatek dawanie ludziom systemu takiego zapisu, który nie, nie, nie wszędzie mogą sobie odtworzyć. Już mówię, to już nie dość, że jest mało tych słuchaczy, to jeszcze ograniczymy to możliwość odsłuchania tych efektów jakimś systemem, który mogą odtworzyć tylko w słuchawkach, bądź w czymś innym. W moim odczuciu. No może być to ciekawy zabieg, żeby sobie coś spróbować, ale na pewno nie dla słuchaczy, którzy powinni dostać produkt, którym mogą wszędzie odtworzyć.
0: No to są ograniczenia formatu powszechnego już właściwie MP3, ale MP3 też ma różną jakość. My nagrywamy w tej chwili audycję 128 kbpsów, ponieważ to ma być przez internet dostępne dla użytkowników, łatwe do ściągnięcia, szybkie do obsługi, w jakiej jakości audiobooki są produkowane? Czy tej najwyższej 320?
1: Bardzo różnie. To wszystko zależy na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o internet, to monoprodukcje to 64 kB, Dlatego, że chodzi o to, żeby to był jak... To jest taka właśnie, trzeba znaleźć tę granicę między jakością, a wielkością pliku. I i rzeczywiście to 64 kilobity to jest to, że tak bardzo nie słychać tych zniekształceń. Już trochę
0: słychać. Nawet przy zwykłej mowie.
1: Tak, ale to jest wtedy, kiedy ktoś usiądzie w ciszy, w spokoju i i założy sobie słuchawki, bo w samochodzie, na ulicy to nie ma szans no i to jest, czyli internet musi być rzeczywiście lekki, no bo to ludzie chcą to w miarę szybko ściągnąć, nikt nie będzie 4 godziny ściągał pliku jeśli chodzi o wydanie audiobooków na płytach no to znowu warunkiem jest płyta, czyli pojemność płyty czyli musimy się, tam są overbuilding jest chyba do 720 można zrobić, ale tak normalnie to 650 mega, to, a ten audiobook musi, musi wejść na tę płytę, no i tutaj jest bardzo różnie, tu od długich audiobooków gdzie Robiłem takie audiobooki, które miały 96 kb, po takie krótkie, no właśnie, do 300, no czasami, no tak, można, czasami więcej, więc to moje wszystko zależy od tego, ile. Ile, ile uda się wycisnąć z płyty.
0: Ale rozumiem, że te formaty oryginalne są zachowywane i tak. w każdej chwili można zrobić coś tak, ja znacznie na, wyższej jakości.
1: produkując mhm. dla wydawców audiobooki yy, na zlecenie, yy, robię tak, że zawsze przekazuję WAVA, czyli bezstratny format, bo nigdy nie wiemy za 5, za 10 lat, jaki format się pojawi, a lepiej, żeby wydawca posiadał oryginał i jak pojawi się inny standard, no to wtedy będzie miał możliwość przerzucania tego ale dzisiaj wydawane są w, no, w MP3-kach, no bo to rzeczywiście jest później na koszt, tak, koszt płyty, koszt, yy, a to znacząca, znacząca to, bo to praktycznie do, do, no, prawie dwukrotnie droższa jest, to droższe jest opakowanie. No
0: ale może to jest pomysł na marketingowy, żeby sprzedawać właśnie wave'y, dla kolekcjonerów, dla audiofilów, którzy, którzy chcą tej lepszej jakości i są w stanie za to zapłacić. Bo pomysł kolekcji mm-hmm. to jest taki pomysł zaangażowania kilka, kilku firm w jedno przedsięwzięcie.
1: Dwóch firm. Dwóch firm. Mm-hmm. To jest moje firmy Fonopolis i Ateria z Poznania.
0: Koledzy. Mm-hmm. I przeczytałem takie hasło, które no, troszeczkę mnie zdziwiło i bardzo zachęciło do tej dzisiejszej rozmowy również żeby wspólnie z użytkownikami czy ze słuchaczami yy, wspomagać tworzenie kolejnych audiobooków. Jak to ma wyglądać?
1: Yy, to już wygląda. <laughs> I to jest... Yy, no, rzeczywiście na, na przykładzie może Lux Perpetua. Yy, to jest tak, że my wystartowaliśmy w kwietniu yy, i... Yy, znaczy ten
0: start już oznaczał, że będzie i koniec, bo nie, nie, nie planuje się startu, jak nie, nie wiadomo, czy się dobiegnie do mety, chyba tak?
1: Tak, tak, tak. Znaczy, to jest, yy... to jest projekt dla ludzi, którzy chcą coś tworzyć, którzy chcą pomagać w tworzeniu. I tak powiedziałem, akcje w, czy nagrody, w, w, w formie takiej, gdzie te osoby mogą przyjść i, i zagrać w audiobooku, mogą przyjść i popatrzeć, jak ten audiobook się tworzy, i tak powiedziałem, mają wpływ na to, jaki on będzie. Na, 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 na ostatecznie to jest, to jest taki pomysł na ten serwis. Mam nadzieję, że, znaczy też tak jak widzę, trochę tych pasjonatów już udało nam się zebrać i rzeczywiście wiele osób pisze i stara się tam mieć z nami kontakt, tak jak mówię, ja też staram się do tych osób dzwonić i pytać o, o radę, o zdanie, więc mam, wydaje mi się, że przy właśnie takim podejściu to będzie to, to jest kierunek, w którym to, to rynek audiobooków pójdzie, znaczy mam taką nadzieję a z drugiej strony obserwując co się dzieje, obserwując poziomy sprzedaży też i, i to, jak, jak, jak to wygląda i gdzie są później te audiobooki udostępniane, to myślę, że idziemy w stronę takiego klubu yy, słuchaczy, miłośników, dla których producenci będą chcieli tworzyć. Yy, no bo nie oszukujmy się. ten Nie wiem, czy pan wie w ogóle, jakie są poziomy sprzedaży audiobooków. Yy, średni no. audiobook to no. jest y, 2000 3000 egzemplarzy, mm. raczej w, w pierwszym uderzeniu, to jest w ogóle wszyscy się cieszą. A... Hity to to, to jest poziom 10 tysięcy, ale to są pozycje, które ja mogę wymienić może na palcach jednej ręki na przestrzeni ostatnich sześciu lat.
0: Bo pan uczestniczy w realizacji całej trylogii od samego początku. Jak to się zaczęło? Jak do pana? Bo pan trafił do reżysera, natomiast jak ten pomysł trafił do pana?
1: To była historia, ja wiesz, to był rok 2009, ja wtedy byłem udziałowcą i prezesem Audioteki. I wtedy to była taka historia, że Audioteka dostała, pamiętam, dofinansowanie unijne. Dzięki temu dofinansowaniu serwis dostał taki zastrzyk finansowy, mógł mógł się rozwinąć. I wtedy z kolegami szukaliśmy pomysłu na to, co zrobić, żeby zwrócić uwagę trochę użytkowników na audiobooki i i, można wydać pieniądze po prostu na promocję a można spróbować zrobić coś niepowtarzalnego wyjątkowego i to właśnie było na rentur. taki był początek ja tak powiedziałem znałem Janusza Kukułę zapytałem go czy moglibyśmy coś takiego zrobić i i pamiętam, pamiętam nasze rozmowy no to rzeczywiście te Obsady, to tam już dochodziło prawie do 200, 200 aktorów. W rezultacie zrobiliśmy tę produkcję, bo na 112 aktorów zatrudniliśmy, I, i te, ale to tak samo 6 miesięcy pracy i, i cała ta, ta historia. Y Moje premiera w 2009 roku, z, y, jeszcze wtedy zaangażowane w produ- produkcję było Polskie Radio, które też pomagało yy, 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 w tym w tym wsparciem antenowym. Yy, patroni AMS. Jeśli pamiętam dobrze, nasza klasa, więc to, to dość duża kampania, to do, udało się zrobić dużą, dużą kampanię. Ale to mówię, to był 2009 rok. Później rzeczywiście ja w 2011 sprzedałem swoje udziały i, i, i z, 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 odszedłem z audioteki, chciałem się skupić właśnie na, na produkcji, na wydawaniu, a nie na dystrybucji. I, 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 i tak staram się właśnie od tego 2011 i Wiedźminem, i Bożymi Bojownikami. tak rzeczywiście trochę to trwało. No i po Bożych Bojownikach, po doświadczeniach właśnie z Wiedźmina i z Bożych Bojowników gdzieś padł pomysł stworzenia kolekcji no i Lux Perpetua teraz. Także to tak się trochę wszystko przeplata mhm. ze sobą. No i zobaczymy, tak jak to pójdzie. No, gdzieś, jeśli dobrze wszystko pójdzie, no to w planach mam sagę wiedźmińską z kolegą, bo ja to produkuję razem z wydawnictwem Supernova. Także cały Sapkowski to jest tylko produkcja z Supernowa, Fonopolis Supernowa. No i mamy taki plan, ale to wszystko zależy od tego, czy tych, czy pasjonaci, których teraz zapraszamy, dalej będą nas tak wspierać, jak zaczęli wspierać, no bo rzeczywiście, przyznam szczerze, zaskoczony jestem trochę tym, jak pozytywnie został projekt przyjęty. Czyli rzeczywiście jest... Jest nawet duża grupa ludzi, dla których warto to robić. No co, przy mojej frustracji, która może udało się teraz panu chwilę trochę wyczuć, rzeczywiście jest to takie światełko, które, mam nadzieję, pozwoli nam rzeczywiście fajnie to, 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 to robić, fajnie tworzyć. Jak gdzieś w takich moich, znowu, tak. tak taka taka rzecz, którą mam w planach, że niewykluczone, że że, że w przyszłości będę to tworzył tylko dla tych użytkowników moich. Nie będę robił dystrybucji szerokiej, czyli po prostu skończę to na tym, że, że zbiorę grupę ludzi. Troszeczkę tak, jak się kiedyś kupowało, kiedyś, kiedyś encyklopedię. To mhm. robiło pół roku wcześniej, człowiek płacał pieniądze i potem co jakiś czas to dostawał. na malucha też były No, więc właśnie. To ktoś to kiedyś wymyślił. Nie dyskutujmy teraz, czy dobrze, czy źle. W każdym razie ja gdzieś, gdzieś tam widzę, że, że to jest jakiś, jakiś taki pomysł i dla mnie jest to bardzo fajne, kiedy mam kontakt z osobami, które tego słuchają, które mogą mi powiedzieć, czego oczekują, co chciałyby zrobić, jakby to widziały. Jeśli mogę to dla nich zrobić i chcą to robić ze mną, no to, to ja uważam, że to jest super.
0: To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo poprzednia moja rozmowa była przeprowadzona w Fundacji Nowoczesna Polska, która wykupuje prawa autorskie do dzieł, które jeszcze są objęte tymi prawami autorskimi, majątkowymi. Wykupuje je od spadkobierców lub od autorów i właśnie podobną metodę zastosowali, czyli zwrócili się do odbiorców w formie crowdfundingu, proponują uczestnictwo w wykupieniu takich praw autorskich. No i zbiera się grupa chętnych osób, powiedzmy, na opracowanie takiej książki potrzebujemy tyle i tyle pieniędzy, ponieważ to jest fundacja, więc to jest troszkę inny rodzaj działalności, ale koszty też są oczywiście. No i jak się uzbiera ta kwota, to po prostu ten ten tytuł przechodzi do domeny publicznej i można z niego korzystać. To nie jest masowa skala, to to jest naprawdę na razie pierwsze jaskółki, ale myślę, że w w tym działaniu kolekcji no to jest chyba ten kierunek. To, to chyba to rozwiąże wszystkie problemy, jeśli się uda.
1: Czy, czy rozwiąże wszystkie problemy? Na pewno pozwoli mm, pozwoli na to, że, no mówię teraz o sobie, tak? Nie chcę mówić za innych wydawców, ale pozwoli na przykład mi na to, że Y, żeby rzeczywiście swoją pasję, jaką jest nagranie y, i zrobienie y, chociażby Wiedźmina, czy, 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 czy właśnie lux Perpetua, którą teraz robimy, żeby, to, żeby ci, te, te osoby, które też chcą, żeby to powstały, wzięły razem ze mną na mm-hmm. siebie to ryzyko i chciały to zrobić, no, bo inaczej to, to rzeczywiście jest to mm, no, potężne ryzyko jednej osoby. Mm-hmm. Ja, ja myślę, że to jest kierunek, w którym osoby, które chcą, żeby to powstało, angażują się w to Biorą w tym udział, tak jak powiedziałem. Tak, już parę razy tutaj nagrywają. To, 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 jest, to jest to, i mam nadzieję, że tak to będzie, tak to będzie. No ja gdzie
0: mam się zapisać, żeby wziąć udział <śmiech> mi to w kolekcji? <śmiech> w kolekcji. Po prostu zapisać się na stronie kolekcji.pl, tak. yy, wybrać pozycję, tak. którą chce się sfinansować i wpłacić w sumie dowolną kwotę.
1: Nie, my robimy to troszeczkę, to jest nie do końca taki crowdfunding, serwis crowdfundingowy, bo to jest tak na dobrą sprawę sprzedaż produktu, przedsprzedaż mhm, produktu. Mh. Czyli mamy, my w kolekcji robimy to tak, że standardowo ktoś, to wspiera produkt, dostaje ten produkt z 20 rabatem i średnio na miesiąc przed premierą. Mhm. Już dziś osoby, które wsparły na przykład Lux Perpetua, w miarę tego jak ja zgrywam odcinki, rozdziały dostają rozdziały. Te mm-hmm. osoby, które wpłaciły dostają rozdziały, stąd właśnie od razu mam informację, czy coś się podoba, czy się nie podoba i od razu mm-hmm. tym dyskutujemy. Także jest to w ten sposób, że ja premierę prawdopodobnie na w listopadzie, a już w tym tygodniu będzie drugi rozdział luksy. Tak? Syrenka Kamili Legberg też już ma chyba trzeci rozdział w tym tygodniu przekazujemy. Co tydzień dajemy, sukcesywnie przekazujemy rozdział. To jest taki też nowy pomysł, zobaczymy jak się sprawdzi. Mm, ale no, inne projekty, które teraz zaczęliśmy, na przykład inteligencja emocjonalna, no to zbieramy na to. tak? I Jeśli rzeczywiście uzbiera się jakoś określona yy, liczba osób, które będą chciały wesprzeć ten projekt, no to wtedy my zaczniemy pro- produkować.
0: Bo nagrody są fantastyczne, niespotykane, bo można po prostu na, dostać płytę czy nagranie, w którym lektor czy narrator czy aktor podziękuję za, tak. za to, że została taka wpłata dokonana.
1: Tak, to też właśnie nagroda, którą, jak tu myśleliśmy na temat nagród, no to zastanawialiśmy się, co może być ciekawego. No i z jednej strony była pomysł na roli aktorskiej, z drugiej strony tak to ładnie, moja żona właśnie marketingowa jest spersonalizowana ta płyta. I to jest też, myślę, jakiś klucz, tak, czy pomysł na audiobooki, czyli właśnie ta, ten audiobook z życzeniami. Czyli to ja, ja wtedy dostałem audiobooka, którego nikt inny nie ma. I na przykład Lux Perpetua było już, było już takie jedno życzenie, tutaj nagrałem. I nikomu innemu nie oddam. No właśnie. No właśnie. Krzysztof Wakuliński nagrał jako Samson Miodek. Mhm. I zapraszał i rzeczywiście tym swoim głosem, tam no nie chcę, no bo to może ktoś sobie nie życzyć, jakie te życzenia były, ale rzeczywiście one zostały nagrane. Więc to też jest na to, na to, na to pomysł. Czyli właśnie taka spersonalizowana płyta. Czyli jest audiobook na życzenie, na dobrą sprawę. Czyli robi się tak, jak powiedziałem. Idziemy mm. w stronę takiego klubu dla miłośników, dla pasjonatów, kto może być dobry na prezent. Na przykład osoby, które te to, 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 to życzenia to, to nagrywają to właśnie na ogół na prezent. Tak jak mm-hmm. zwróciłem mm-hmm. uwagę na to, jakie przysu- przysyłają teksty, to, to już widzę, że to raczej ktoś będzie mm-hmm. dawał e, w formie prezentu. E, osoby, które wzięły udział w nagraniu, no to też były nagrody. To był jeden, jeden tutaj kolega, który przyszedł i, i powiedział go, zapytałem, to mu żona kupiła prezent na urodziny. Mm-hmm. No i wiedziała, że słucha. Także to to myślę, że ta w taką stronę i to jest taka zabawa. No więc zobaczymy.
0: Będę miał pewien problem, bo właśnie w audiotece kupiłem na Renturm i tam na półce wirtualnej stoi dalej mój egzemplarz. Natomiast teraz już takiego dalej pomysłu nie ma. Współpraca z audioteką? Nie, no
1: jest, ja teraz współpracuję z Aterią, czyli to jest audiobook.pl i audio.pl Audiobook dystrybuje płyty CD, w kolekcji właśnie ktoś, to kupuje produkt, dostaje to w tej samej cenie, w jakiej kupił, to warto, się podkreślić, dlatego, że większość sklepów internetowych dolicza sobie jeszcze pieniądze za przesyłkę. Czyli ktoś to kupuje, tak, kto jeszcze mm-hmm, tam mm-hmm. potem musi 6 czy 10 zł, czy nawet 14 zapłacić za przesyłkę. U nas w kolekcji tego nie ma, czyli to praktycznie, kto, czyli cena, jaką człowiek płaci, to osoba, która wspiera dostaje produkt, no właśnie, na miesiąc wcześniej z 20% rabatem i na dodatek tyle, ile bez, bez kosztów wysyłki. Natomiast to jest jeśli chodzi o płyty CIT, jeśli chodzi o pliki, Ateria stworzyła serwis audio, który dystrybuje pliki, też tam jest półka, też są aplikacje mobilne, więc te wszystkie udogodnienia jakie są, my już teraz właśnie mamy, integrujemy się na tyle silnie, że właśnie będziemy te półki sobie widzieli, więc jak pan zakupi produkt, tak, w kolekcji, no to, to, to już on będzie widoczny na, na, na tej półce wirtualnej i będzie pan mógł aplika- na pomocą aplikacji audio posłuchać tego audiobooka u siebie w telefonie. I też pobrać? Też pobrać. Mhm. Także to to bardzo to wygodne i
0: pliki, bo, i płyty. Bo, bo no problem z płytami, które kupowało się kiedyś, polegał również na tym, że samochód został skradziony razem z płytami, i, i właściwie no, niby muzyka się kupiło, czy, czy mhm. jakiś utwór, ale no, już nie mogło się go odtwarzać. Natomiast to jest chyba przyszłość, myślę, takich zakupów.
1: Tak, tylko też jest znowu temat y- Więc tak, my możemy to mieć i tak, i tak. Jak pan będzie chciał kupić, tak i w płytę, i plik będzie. Natomiast czy to jest przyszłość? No niestety cały czas plik to jest 10% sprzedaży płyty. Mimo wielu prób usilnych kampanii, koledzy z różnych serwisów starają się promować tę formę no to cały czas jednak płyta króluje i cały czas to jest 10%. Mimo wielu prób zaklinania rynku, niestety tak się... No
0: ale ciągle dzieje. różnica pomiędzy płytą, mhm. którą trzeba wysłać, trzeba ją wyprodukować, trzeba ją obłożyć w jakąś mhm. okładkę, trzeba dodać jakąś książeczkę, a pomiędzy plikiem jest ciągle jakaś mała ta różnica. To, to nie jest tak, że to jest powiedzmy 5 do 20 złotych, czy, mhm. czy, czy 10 do 50, tylko ciągle jest to 17 do 20 44 do 52, to, to mhm. jest mała różnica w cenie. Tak,
1: dlatego, że tak na dobrą sprawę, to jest w pliku, prawa autorskie do pliku są na droższe niż do fizycznych produktów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest 23% VAT. Dlatego, że dystrybucja plików to jest usługa, a nie produkt. W związku z czym mamy tak następną sprawę. Kolejną sprawą, brew pozorom i są, no nie chcę tutaj kolegom strzelać w ten, ale no jednak yy, yy, marże dystrybucyjne dalej są dość też duże, yy, a bierze się to stąd, że tak na tą sprawę serwis internetowy do dystrybucji wcale nie stanie, jakby się mogło wydawać. Dlatego, że to są dość duże, yy, to nie jest e-book, który jest lekki, nie chcę teraz uderzać w rynek e-booków, mhm. jak koledzy tam marże naliczają, to ten Natomiast no, audiobooki są ciężkie. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, w której wiele osób naraz chce pobrać jeden plik, który waży np. 600 y, czy 800 mega. No to ta rura przecież, przez którą to trzeba przepchać, musi być potężna. No i za to się płaci.
0: Ale wróćmy od tych technicznych spraw do, do tych przyjemniejszych, czyli do produkcji y, no, całej trylogii. Y, ta druga część jest zdecydowanie wyżej oceniona przez użytkowników. Nie wiem, czy do pana też takie głosy dotarły. O nie, a to nie. Niż na renturm, co było zaskoczeniem. Bo o, wydawało, właśnie. Bo, bo wydawało się, że ta poprzeczka przy narenturm została wysoko postawiona bardzo. No i, i czy to trudno było przeskoczyć tą poprzeczkę? Czy to samo wyszło w takim razie?
1: Nie słyszałem tych opinii. Bardzo miło mi jest. nie, nie, Nie wiem, czy jakoś tutaj znacząco staraliśmy się raczej robić to dokładnie tak samo, zwłaszcza, że zespół jest ten sam. jest. Yy... No, ale to jest
0: właśnie wielki plus, że jest ten sam zespół.
1: Tak. takie udźwiękowienie, to...
0: efekty... To, to wszystko... są te...
1: Ci sami ludzie, ja to zgrywałem. Ci sami ludzie to robili, tak, ale wszystko, widocznie zrobili wszyscy, to. No nie wiem, może, nie wiem, może zrobiliśmy to, no, bo, bo, bo w sumie przed Bożymi Bojownikami zrobiliśmy Wiedźmina wszyscy razem, więc może ten Wiedźmin jest jakoś tak... Tę poprzeczkę też podniósł, może też to też jest rzeczywiście następna, następna pozycja to też jest jakieś zebranie jakichś doświadczeń z poprzedniego. No na pewno, audiobooka, na pewno Boże Bojownicy byli może bardziej wdzięczni, dlatego że tam jednak było bardzo dużo walk i rzeczywiście te sceny batalistyczne były bardzo duże, szerokie. były bardzo dużo, było śpiewów tych czeskich które też taką fajną atmosferę budują tego nie było w Narenturm więc w Lux Perpetua znowu mamy pieśni to mamy jeszcze aktorów z zespół aktorów i, i konsultanta muzycznego, który czuwał nad tym że i komponował niektóre pieśni więc rzeczywiście trochę takich elementów było które może spowodowały to, że, że, że ten produkt i ten audiobook był ciekawszy ale jestem zaskoczony, nawet nie wiedziałem o tym że, że tak, to, to, to bardzo miłe
0: No właśnie, jeszcze taka techniczna pytanie dotyczy współpracy z autorem. Czy zdarzyło się, żeby autor przyszedł i powiedział, że bo odsłuchał na przykład już gotowy fragment, że tutaj trzeba zmienić tekst i trzeba coś poprawić?
1: Ja bezpośrednio nie rozmawiałem z autorem. Rozmawia mój wspólnik w tym projekcie, czyli Wojtek Płotek z wydawnictwa Supernowa. Więc mogę tylko bazować na tym, co Wojtek powiedział. Z tego, co Przemij przekazał, autor był zadowolony. Czy Andrzej Sapkowski był zadowolony z Renturm. Był zadowolony z Bożych Bojowników. Ujął to Wojtek w ten sposób. Gdyby było źle, to byśmy tego nie robili. Nie zgodziłby się. <grym> nie zgodziłby się. I się. Zgodził się. dał nam zielone światło do tego, żebyśmy pracowali nad, i tak powiedziałem, jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy robić też i sagę, więc to znaczy, że zaakceptował to i, i, i podoba mu się to, co robimy, więc no to też jest kolejne no dobry No bo to
0: trudniejsze zadanie niż film, tak mi się wydaje, bo film trzeba skrócić, wiadomo, że nie mhm. będzie trwał tyle czasu, ile akcja się toczy w, w książce, znaczy nie 24 godziny film nie, nie może trwać, mhm. może, może trwać 2,5 godziny albo mhm. dwie części po dwie i pół godziny najwyżej. Mhm. Y- I wiadomo, że tam trzeba dużo wyciąć, trzeba zaadaptować, mhm. trzeba zrobić adaptację. Mhm. Natomiast tutaj jest przeniesiona książka niemalże jeden do jednego. Nie, Jest jeden do jednego. Czyli właśnie, tekst żaden nie został nic, zmieniony nic, z książki. Nic. Wszystko to, co autor napisał, jest w audiobooku. Bo takie mam wrażenie, że inaczej się troszkę pisze, jak się myśli o tym, że ktoś to będzie czytał. Albo, że potem z tego będzie adaptacja zrobiona, mm. filmowa. Mm-hmm. I dopiero może słysząc, y, że tekst, który, który się napisało, może, może wtedy coś przychodzi do głowy. Ale tutaj się coś takiego nie zdarzyło. Nie, nie było takiej... Nie,
1: nie, No my tutaj od razu robiliśmy jeden do jeden, więc... Y... Może dlatego też autor nie miał uwag.
2: No, więc <laughs> ale to, nie, to jest,
1: nie jest. w razie jest, to jest z tego, co słyszałem i, i Wojtek mi przekazał, jest zadowolony i, i tak jak powiedziałem, mamy zielone światło, żeby pracować dalej. Yy, wniosek prosty, gdyby tak nie było, to, to byśmy pewnie skończyli, ale, ale jest wszystko dobrze, więc mam nadzieję, że, że będziemy mogli tworzyć dalej, bo to jest robota w sumie na parę lat. No tak. Bo to jest no, potężna sprawa, dlatego mam nadzieję, liczę na tych. Y, tych moich wspierających którzy już uwierzyli w nasze produkcje i którzy chcą to z nami robić że, że właśnie będziemy, no tak jak rozmawiam z kolegami, którzy to wsparli y, no to, to właśnie dopytują czy, czy, czy będzie i kiedy będzie no bo jak kończymy terologię, no to warto skończyć ci Wiedźmina, więc, więc mówię, że, 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 że tak i, i mówię, wszystko zależy od tego jak, jak, jak nam ta luksa pójdzie
0: to proszę mi powiedzieć w takim razie po tych prawie całych trzech częściach co było takim najtrudniejszym elementem, czy czy montaż czy dźwięk czy efekty specjalne czy muzyka, która się też pojawiła
1: nie, muzyka to w ogóle to jest skomponowana przez Adama Skorupę no to jest ja nie wyobrażam sobie lepszej muzyki do, 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 do do tej produkcji Adam jest genialny po prostu. To jest... Yy, I współpraca z nim, to, to jest to poezja. Ja, ja mówię, Adam, poproszę, zależało mi na takim i na takim utworze i on mnie zaskakiwał tak, takimi rzeczami, że to ja od razu tak, kupuję, wszystko jest jak trzeba. Bardzo fajnie skomponowana, bardzo fajnie zaaranżowana. Tak rzeczywiście, jak to czasem mówimy, tak po hollywoodzku, tak? No jest rzeczywiście, no, no wszystko, co, co trzeba do, taki, do, takiego, do takiego projektu. Także nie, tutaj muzyka w żadnym, w żadnym to jest wręcz pomaga więc to, to, to nie problem zastanawiam się, myśmy tu nie mieli problemów no tak jak powiedziałem miałem to szczęście, że, że, że trafiłem na Janusza Kukułę który jak tylko ja mam jakieś chwile zwątpienia to on tym swoim doświadczeniem od razu sprawę załatwia tak? jednym zdaniem bądź jednym słowem więc, więc yy, myślę, że kluczem do sukcesu jest są, są osoby, z którymi się takie dzieło tworzy to jest pierwsza sprawa i mam nadzieję, że tymi osobami będą też te osoby, które zaczęły wspierać naszą, nasz, nasz projekt. No bo w takim większym gronie będziemy pewno ciekawe rzeczy tworzyć. Mhm. Czyli
0: rozumiem, że już skończone są prace nad Lux Perpetuo. Nie, na razie
1: zgrałem 12 rozdziałów.
0: No właśnie i jeszcze tak mi się wydawało, że to troszkę jak film się robi, czyli nagrywa się sceny, jeśli jest zbiorowa scena, to od razu się wszystkie z książki nagrywa te sceny, czy, czy to się tworzy tak po kolei, że każdy rozdział... Nie, to
1: na ogół się tworzy aktorami, jak no aktorzy właśnie. pozwalają. Wtedy, kiedy aktorzy przychodzą, to wtedy poszczególne sceny przeskakuje się poszczególnych scen. No
0: to, to też jest dodatkowe zamieszanie chyba. Tak, tak. I, i nie można tak skończyć w, sukcesywnie, tak jak jest w tej nie, chwili to ujawniane. Nie, nie. nie. Czyli to jest taki troszeczkę.
1: No tak mówię, jak wybieg. przychodzi. Tak, jak przychodzi aktor, to, to często zgrywa się wszystkie sceny jednego dnia z danym aktorem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. I potem już tylko dogrywa się resztę czasu. Tak, Czyli taka praca, tak jak w tak filmie. Jak w filmie. Mm-hmm. Tak, tak.
1: No a jeśli chodzi o postprodukcję, to możemy zaraz pójść, pokażę panu, jak są efekty synchroniczne nagrywane, bo to koledzy nagrywają, więc y, może pan zobaczyć, jak to, jak to wygląda. No, bardzo chętnie. I później zaraz mogę otworzyć sesję z luksą. To zobaczy pan też, jak tutaj to, ile to śladów jest, i to, że to no. nie tam cztery ślady. No, dochodzi no do 60 czasami, więc to wszystko trzeba ogarnąć i zmieścić w dwóch głośnikach.
0: No właśnie. Ale rzeczywiście, bo bierzecie pod uwagę to, kto będzie słuchał, kto jest odbiorcą, czyli właśnie kierowca w samochodzie, czy pasażerowie, że ktoś, kto ma odtwarzacz MP3 na uszach. Kto jeszcze? No,
1: to Tak jak rozmawiałem, bo to wiem, że były różne badania i, 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 i ale z tych rozmów które z tymi osobami, które jak na razie w, w kolektii mam kontakt, no to oni na ogół mówią, że słuchają w samochodzie. Czyli jest to jednak duża grupa ludzi dojeżdżających. I, i, więc przy, w, odtwarzają w samochodach bądź słuchają sobie z odtwarzaczem p 3 czy telefonów na słuchawkach. Dojeżdżając do pracy. Czyli to jest cały czas grupa osób dojeżdżających gdzieś, czyli w podróży.
0: No tak, bo prowadzić samochodu nie da się oglądając telewizję.
1: Ja przetestowałem to bardzo prosto też na, na sobie. Ja mieszkam na Bemowie, a dojeżdżam do pracy na Mokotów. W związku z czym średnio ta droga zajmuje jakieś 30 do 40 minut. A ja jak korki to i półtorej godziny... A średnio taki region w audiobooku to ma zajmuje właśnie 30 minut. Czyli średnio książkę taką w tydzień, bo, tak, bo to jest godzina, czy mniej więcej rozdział. Więc tydzień do dwóch tygodni można książkę przesłuchać. Mhm. Yy, więc da się.
0: No ja słuchałem kiedyś z całą rodziną, jak jechaliśmy nad morze. Mhm. I to, to było coś fantastycznego, bo rzeczywiście wciągnęło nas bardzo i, i było takim... I podróż błyskawicznie zleciała, ten pedał gazu też nie był zbyt mocno dociskany, żeby żeby szybciej, tylko po prostu przyjemnie spędzało się czas. Czyli rozumiem, że zakończony jest, albo za chwilę będzie zakończony już projekt Lux Perpetua. No
1: nie, bo my to jeszcze będziemy, ja to będę zgrywał jeszcze z miesiąc, a projekt do listopada będzie można wspierać. Cały czas. On teraz jest taki przedsprzedaży, no bo już my ogłosiliśmy, że to nagrywamy, no bo osoby brały udział w nagraniach, więc to jest przedsprzedaż teraz. Więc ten, kto kupi, dostaje od razu właśnie rozdziały, sukcesywnie w miarę oddawania, no i ma tę okazję i szansę kupienia tego, otrzymania tego projektu audiobooka przed premierą rynkową i mhm. z rabatem, tak? No bo później to już zobaczymy.
0: A czy ja ostatnio spotkałem taki spot reklamowy, Mm-hmm. E, audiobooka właśnie. Mm-hmm. Wydaje, Gra o Tron to było. Mm-hmm. I czy coś podobnego jest planowanego, jeśli chodzi o e, tą trylogię? Nie, ja
1: robiłem spod do Bożych Bojowników.
0: Mm, nie, jakoś ja nie... Bo to mm. można by było wtedy zareklamować. Bo ja mam na przykład problem, mm-hmm. z, o który zaraz mm-hmm. pewnie rozwiążemy robiąc podcast, czyli audycję, która jest umieszczana w internecie, muszę mieć zgodę autora, czy twórcy tego materiału, który prezentuję w podcaście, ponieważ to nie jest, to jest jak gdyby ponowna dystrybucja i mhm. Jeśli to jest muzyka, no to już w ogóle, bo to może mhm. być utwór, który może być wycięty z mojej audycji, po prostu wzięty
1: jako. No nie, to od... my to co będzie pan, pan potrzebował, to ja mogę przekazać. Mam pełne prawa do muzyki, na przykład, czy te, w jakieś fragmenty audiobooka, to w ogóle bez problemu.
0: No właśnie, myślę, że to raczej bardziej fragment, szczególnie, bo jeśli całą, całą książkę. Nie, no to nie wiadomo.
1: Ale ja teraz na <tryk> ja YouTube ją opublikowałem, chyba 30 minut audiobooka, yy, więc. Yy... Tak, no, ja wyszedłem z założenia, że nie zwiastun, właśnie w, w tym roku dałem fragment audiobooka. Yy, więc zobaczymy, jak to ten. Ale moje wszystkie materiały, jakie będą potrzebne, czy jakieś zdjęcia, czy fragmenty, to się Ta oczywiście. jest właśnie nie... rozmowa też z,
0: z reżyserem. Yy... Tej, tej, tej trylogii. Czy to ją też można wykorzystać? jako? Tak,
1: a jako w ogóle komikolog? zaraz zadzwonię, może jak będzie reżyser miał czas, pan może po, poczeka chwilę, to, to może powiedzieć że pan mógł porozmawiać też z reżyserem. A, to Dzisiaj wolałbym mnie, bo wolałbym się przygotować. A, to rozumiem. Bardziej. To teraz pójdziemy, to po, poznam Chętnie panów. tak się to, umówię to, na, no właśnie.
0: gdzieś na, na za tydzień, powiedzmy. No, na no, przykład tak. Mhm. To świetnie. Czyli yy, po tej trylogii Wiedźmin? Takie są plany dalszych
1: planów na razie nie ma. No nie, to wieś mi to już tak będzie. <głos> to już jest daleki plan. To już jest bardzo daleki plan. No I No i obserwując, to to bardzo miłe, bo na przykład też jedna pani napisała, że, że, że no bardzo ładnie tak o, o luksie. No i to bardzo budujące rzeczywiście, także takie, takie maile też powodują, że, że człowiek jednak chce, tak, widzi, że ma dla kogo. No myślę, że, że, że jest
0: naprawdę warto, bo nawet jeśli y, tych chętnych będzie mniej, to to będzie elitarna grupa, która będzie w stanie zapłacić więcej niż przeciętne
1: więc, więc wydaje mi się, że to w taką stronę pójdzie. No bo to, znaczy no tak jak tu rozmawialiśmy już, tak, tak, tak mi się wydaje, że to tak, tak będzie. No zobaczymy. No bo to jest tak nieprzewidywalna sprawa rynku, tak? odbiorców, spełnienia ich oczekiwań, że to gdzieś my sobie możemy tworzyć rzeczy, a potem zobaczymy, czy czy, czy znajdą się osoby, które będą chciały tego słuchać. No to życzę powodzenia w takim razie.
0: Bardzo dziękuję za, za Pana pracę. Jest niesamowita, naprawdę. To nie jest przesada, to jest arcydzieło. I myślę, że za mało się o tym mówi. Ale ja się nie boję takich słów, bo spełnia wszystkie warunki dzieła. To, 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 co Pan robi wspólnie z całym zespołem. Bardzo
1: dziękuję i czekam na
0: kolejne wydania, kolejne pozycje.
1: No bardzo dziękuję. Tak mówię, to jest duża zasługa osób, z którymi współpracuję, czyli właśnie mówię, reżyser i, i koledzy. Także to przekażę im. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: audycje.blogspot.com